0: 전로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 cbs 정다운 기자입니다 앞으로 일본 초등학교 교과서에 독도가 일본 고유 영토이며 한국이 불법 점거하고 있다는 내용이 실립니다 또 조선인 징병과 관련해서는 강제성을 희석하는 표현이 들어갔습니다 이 징병이라는 표현 대신 지원했다 끌려왔다 대신 동원했다라는 말로 바뀌었습니다 일본이 교육과정에서 이런 식의 역사 왜곡을 진행해온 건 어제오늘 일은 아니죠. 다만 최근 우리 정부는 일본과의 화해를 강조하면서 최근 강제동원 피해자 배상 문제에서도 통큰 양보를 했습니다. 이 윤석열 대통령은 한국이 선제적으로 양국 관계의 정상화와 발전을 가로막는 걸림돌을 제거해 나간다면 분명 일본도 호응해올 것이라고 말했는데요. 만약 일본의 호응이 계속 이런 식이라면 우리 국민도 일본의 강제동원 배상 참여와 진정성 있는 사과를 마냥 기다릴 수는 없는 노릇 아닐까요? 바뀔 일본의 교과서 내용과 우리 정부의 대응까지 잠시 후 짚어보겠습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 3월 28일 화요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 한일 정상회담에 따른 양국의 관계 개선 기대감과는 달리 2024년부터 있을 일본 초등학교 교과서에 독도는 일본 고유 영토이고 징용 관련해선 강제성이 없었다는 내용이 실릴 예정이어서 이 파장이 예상됩니다. 국제팀 최철 기자 만나보죠. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 네, 일본 초등학생들이 내년부터 사용할 교과서에 독도가 일본의 고유 영토이고 한국이 불법 점거하고 있다는 억제 주장이 들어간다고요.
2: 네. 먼저 독도를 일본의 고유 영토라고 못 박은 부분이 눈에 띕니다. 네. 아 그동안 일본 초등학교 교과서에는 독도를 그러니까 일본 말로는 다케시마죠. 음. 다케시마를 그냥 일본 영토 네. 이렇게 표현하거나 또 어떤 교과서에는 일본 고유 영토 이렇게 혼재해서 사용했는데 음. 이번에 일본 고유 영토로 이제 통일한 겁니다. 어. 그러니까 고유란 말이 표현에 들어가면 어떻게 되냐면 독도는 역사적으로 한 번도 다른 나라의 영토에 된 적이 없다 음. 이런 의미가 부과가 되는 거죠. 네, 네. 어 그리고 또 일본 교과서에는 독도를 한국이 점거하고 있다 이렇게 표현이 됐었는데 네. 이번에 바뀐 내용을 보니까 70년 전부터 불법 점거하고 있다 그러니까 이렇게 불법이라는 내용이 또 추가가 됐어요. 음. 네, 그러니까 70년 전부터라는 내용이 들어왔고 불법이라는 어. 내용이 추가로 된 건데요. 그러니까 이제 일본 주장을 따르자면. 역사적으로 계속 일본 땅이었는데 음. 약 70년 전부터 한국이 불법적으로 점거하고 있다. 또 이렇게 한시적으로. 그렇죠. 점거는. 한시적으로 불법적으로 음. 이런 내용을 좀 강조하려고 이번에 새 교과서에서는 그런 내용이 추가가 됐고요. 네네. 또 교과서는 이제 지도 같은 것도 삽입되지 않습니까? 예. 지도를 보니까 음 이런 일본의 독도 여행권 주장이 지도에서도 나타났는데요. 예를 들어서 독도 다케시마를 어떻게 표현했냐면 일본의 베타적 경제 수역 안에 포함된 것처럼 이렇게 아, 표기가 된 거죠. 사실 뭐 베타적 경제 수역이라는 거는 영해의 개념이 아닙니다. 음. 아, 그런데 아, 일부러 그그 베타적 경제 수역을 넓게 이렇게 그리면서 그 안에 독도가 들어가 있는 것처럼 아, 일본 영토인 것처럼 보이게. 얼핏 보면 아 이거 일본 영토구나 아. 이렇게 일본 초등학교 애들은 그렇게 이제 인식할 수 있는 거죠. 네. 또 이제 그 전에 교과서와 마찬가지로 지금 교과서도 음. 울릉도와 이제 독도 사이에 사선으로 이렇게 점선을 이제 그어놨습니다. 아. 이게 뭐냐면 어, 독도는 자기네 땅이다 이런 얘기죠. 음. 그러니까 또 울릉도와 독도는 같은 나라의 땅이 될수 없다 이런 걸또 음. 은연중에 계속 강조하려고 한것 같습니다.
1: 독도 문제도 그렇고요. 그 일제 강점기 조선인 징병에 관한 기술도 이 강제성을 희석하는 방향으로 바뀌었다면서요? 그렇습니다. 어그 한국이 강제징용 피해자에 대한 해결책을 발표도 한 마당인데 지금 거의 뒤통수 맞은 분위기거든요.
2: 그러니까요. 좀 기분이 썩 좋지는 않은 부분인데요. 네네. 내년부터 쓰일 일본 초등학교 교과서를 보니까 음. 징병 관련 기술에서는 아까 네. 앵커님 말씀하셨지만 지원이라는 말을 추가했어요. 음. 그러니까 자발적으로 지원했을 가능성도 있다. 뭐 이렇게 표현한 거겠죠. 네. 그러면서 이제 강제로 한게 아니다. 뭐 이렇게 하는 거죠. 그러니까 징병이라는 말 자체가 어원은 음. 국가가 이제 병역 의무자를 강제적으로 소집해서 그렇죠. 공복무를 시킨다는 내용 의미가 포함되어 있는 거거든요. 음. 근데 그럼에도 불구하고 지원이라는 음. 말을 넣으면서 뭔가
1: 자발성이 네, 있 그런 듯한. 거를
2: 자기네들이 어떤 책임을 좀 회피하려는 음. 어, 그런 식으로 되어 있습니다. 내용을 보니까 원래는 조선인 남성은 일본군의 병사로서 징병됐다. 이렇게 되어 있었는데 네. 이 표현이 조선인 남성은 일본군의 병사로 참가하게 되고 아. 후에 징병제가 취해졌다. 또 어떤 교에서는 지원해서 병사가 된 조선의 젊은이들 이렇게 음. 표현이 된 겁니다. 아까 말씀드렸지만 이렇게 되면 일제 강점기에 많은 조선인들이 자발적으로 일본군에 참여를 했고 또더 나아가서는 일제가 징병제를 뭐 굳이 이렇게 강제적으로 하지 않았다. 음. 이런 식의 인식도 줄수 있는 표현이라고 할수 있겠습니다.
1: 어, 이 부분들 말고 또 기존 교과서와 달라진 내용이 있습니까?
2: 네, 이제 일본 중고등학교 교과서에는 이제 위안부 문제가 들어가긴 하는데요. 네. 초등학교 교과서에는 아예 위안부 문제는 빼버렸습니다. 그러니까 아. 이번에도 위안부 문제는 들어가지 않고요. 네네. 어, 다만 본 새로운 교과서 내용을 보니까 고대사 부분을 설명하면서 어, 우리나라가 일본에 영향을 미친 부분을 음. 좀 축소한 부분이 예, 눈에 띄고요. 또 임진왜란 관련해서도 조선의 피해에 대해서는 생략해버린 책도 있었습니다. 아. 어, 반면 이제 뭐 어떤 책에는 일제의 한반도 강제 병합과 관련해서 어 그때 뭐그 일본의 지배에 반대하는 사람들이 조선인들이 각지에서 음. 격렬하게 저항 운동을 했다 이런 내용도 들어간 곳이 있고요. 음. 또 우리가 뭐 간도 대지진 관련해서 뭐 그런 얘기 많이 들었지 않습니까? 뭐 조선인들이 그때 어 우물에 뭐
1: 독을 풀었다. 어 독을
2: 풀어가지고 음. 뭐 많이 조선인들이 또 그때 에 살해됐다 뭐 이런 음. 헛소문, 헛소문 같은 음. 게 있었는데. 그런 내용을 다룬 내용들도 많이 빠진 걸로 아. 어, 어, 보여집니다.
1: 상당히 좀뭐 계속 이런 식의 역사 왜곡은 뭐 진행이 되온 거긴 하지만 지금 상황에선 더 황당할 수밖에 없거든요. 우리 음, 음, 정부는 음. 어떤 입장 냈습니까?
2: 그러니까 이제 말씀하신 대로 일, 일본의 역사 왜곡이 뭐 어제 오늘 일이 아닌데 네. 이렇게 조금씩 교묘하게 단어 같은 걸 추구하면서 점점 자기네들 책임을 회피하려는 그런 음. 교묘한 움직임은 정말 정말 포착되고 있는 거거든요. 네. 네. 정부는 깊은 유감과 강력한 항의의 뜻을 나타냈습니다. 외교부 대변인은 성명을 통해 가지고 음, 어찌 됐든 우리 정부는 일본 정부가 지금 수십 년 동안 이렇게 이어가고 있는 무리한 주장을 우리는 뭐 받아들일 수도 없고 강한 유감 을 표명한다 이렇게 얘기했고요. 음. 독도와 관련해서 특히 어찌 됐든 역사적 지리적 국제법적으로 명백한 우리 영토고 어, 이에 대해서 일본이 어떻다 저렇다 주장하는 것은 절대 에, 수용할 수 없다는 것을 음. 분명히 했습니다. 아, 그다음에 특히 이제 징용 관련해서는 네. 아까 말씀하셨듯이 통큰 양보 같은 것도 했는데요. 음. 어 이렇게 한 것에 대해서도 유감을 표명하고, 어 일본 정부가 사실은 이제 징용 문제 에 관련해서 사죄도 했는데, 음. 어 그것과는 또 배치되는 거 아니냐 네네. 이런 얘기도 했습니다. 음. 그러면서 이제 특히 이제 한국 한일 양국간 이제 미래 지향적인 뭐 관계 개선을 위해서는 사실은 좀 기성 세대도 중요하지만. 젊은 세대, 미래 세대들에게 어떤 교육을 하느냐가 중요하지 않겠습니까? 그렇죠. 네, 그런 부분 네. 관련해서도 어 일본 정부는 미래 세대의 교육에 있어서 보다 책임 있는 행동을 음. 해야 될 것이라고 꼬집기도 했습니다.
1: 그러니까 초등학교 교과서가 중요한 이유가 이 어린 학생들이 이걸 배우면서 가치관을 형성해 나가기 그렇죠. 때문이잖아요. 또 네. 왜곡된 내용을 학습받은 게 어릴 때 받았을수록 또 고치기도 힘든 건데. 아주, 아주 어렵습니다. 네, 굉장히 걱정이 큰 부분입니다. 이게 계속 역사 앞에 죄를, 죄를 지은 걸 반성을 안 하고 미래 세대까지 에또이 짐이 대풀이되도록 놔두는 오히려 그걸 강화시키는 방향이 아닌가 싶네요. 아쉽습니다. 네, 최철 기자였습니다. 윤석열 대통령은 올해 첫 저출산 고령사회위원회 회의를 오늘 주재했습니다. 이 대통령이 직접 저출산위원회 회의를 주재한 것은 2015년 이후 7년 만인데요. 윤 대통령은 무엇보다 과학적 근거에 기반해서 저출산 정책을 평가하고 실패 원인을 짚어야 한다고 강조했습니다. 용산 대통령실에서 곽인숙 기자가 보도합니다.
3: 윤석열 대통령이 취임 후첫 저출산 고령사회위원회 회의를 주재하고 출산, 육아를 하기에 좋은 문화가 조성되지 않은 상태에서 정책만 갖고 저출산 문제를 해결하기는 어렵다고 강조했습니다. 저출산 고령사회 위원장인 대통령이 직접 회의를 주재하는 건 지난 2015년 이후 7년 만입니다. 윤 대통령은 오늘 청와대 영빈관에서 열린 회의에서 국가가 우리 아이들을 확실하게 책임진다는 믿음과 신뢰를 국민들께 줄수 있어야 한다며 이같이 말했습니다. 윤 대통령은 지난 15년간 종합계획을 하며 2 8 0조 원이라는 천문학적 예산을 투입했지만 지난해 합계 출산율은 역대 최저인 0.78명을 기록했다며 과학적 근거에 기반해서 저출산 정책을 냉정하게 다시 평가하고 왜 실패했는지 원인을 제대로 파악해야 할 것이라고 강조했습니다. 윤 대통령은 또 일회성 대책으로는 저출산 문제를 해결할 수 없다며 현장과의 소통을 강조했습니다. 윤 대통령은 김영미 저출산 고령사회위 부위원장에게 저출산 고령사회 과제 및 정책 추진 방향을 보고받고 돌봄 지원, 일, 육아 병행, 주거 건강 지원, 저출산 대응력 강화 등네가지 주제로 토론을 진행했습니다. 용산 대통령실에서 CBS 뉴스 곽인숙입니다.
4: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 기자금 의혹 등 전두환 씨 일가의 비리를 폭로한 손자 전우원 씨가 한국에 들어왔습니다. 전 씨는 귀국 직후 공항에서 마약 투약 혐의로 경찰에 체포돼서 현재 조사를 받고 있는데요. 이사 취재한 김정록 기자 스튜디오에 나와 있습니다. 김 기자 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘 새벽 전우원 씨가 인천공항에서 경찰에 체포된 채로 언론 앞에 나타났는데 저희 취재진도 현장에 다녀온 거죠?
5: 네 맞습니다. 전 씨는 오늘 아침 6시쯤 인천국제공항에 도착했습니다. 음. 앞서 자신의 sns를 통해서 5시 20분쯤에 도착할 거라고 예고했는데 네. 비행기가 연착이 돼서 조금 늦어졌어요. 음. 전 씨가 비행기에서 내리자마자 기다리던 경찰이 어제 미리 발부받은 체포영장과 신체에 대한 압수수색영장을 집행했습니다. 네. 이후 전 씨는 경찰에 체포된 채 오전 8시쯤 서울 마포구에, 마포구에 있는 서울경찰청 마약범죄수사대로 옮겨져서 현재 조사를 받고 있습니다. 음. 다만 전 씨의 몸 상태가 편치 않아서 오전에는 쉬고 오후부터 본격적인 조사가 시작된 것으로 전해졌습니다. 음. 전씨는 변호사를 선임하지도 않고 직접 조사에 임하고 있는 것으로 파악됐습니다. 음,
1: 혼자 조사를 받고 있군요. 자, 이 경찰에 체포된 이유가 마약 투약 혐의였는데 이거 본인이 다 직접 얘기한 거였잖아요.
5: 네, 맞습니다. 전씨는 SNS를 통해서 본인과 지인들의 마약 투약 의혹을 폭로한 바가 있는데요. 심지어 지난 17일에는 직접 유튜브 라이브 방송을 켜서 음. 시청자들이 본는 앞에서 마약으로 추정되는 약품을 복용했고 어. 환각 증세를 보이다가 현재 경찰에 붙잡혀 병원에 이송되기도 했습니다.
1: 많은 분들이 이걸 보시고 좀 충격받기도 했었죠.
5: 네, 맞습니다. 전 씨는 오늘 귀국 직후에도 취재진을 만난 자리에서 자신의 마약 투약 여부에 대해 인정하는 발언을 남겼습니다. 한번 들어보시죠.
6: 방송에서 제 죄를 피할 수 없도록 전부 다 보여드렸습니다. 미국에서 병원 기록도 다 제가 마약을 사용한 기록이 있으니까 그거 확인해 보시면 될 거예요. 별로 놀랍지 않습니다. 누구도 죄인이 직접 죄가 있다고 밝히는 경우는 저희 사회에서 드물다고 생각합니다.
5: 경찰은 전 씨의 마약류 투약 여부를 검사하는 한편. 자신의 지인들이 마약을 투약했다는 발언의 진위를 중심으로 조사하고 있습니다.
1: 음, 근데 사실 이렇게 세간의 주목을 받았던 이유는 전 씨가 마약을 했다 안 했다의 문제는 아니었고 우선 이 비자금, 그러니까 전두환 일가 본인 가족의 비리를 폭로했던 거였잖아요.
5: 네, 맞습니다. 전 씨는 지난 13일부터 SNS와 유튜브, 언론 인터뷰를 통해서 여러 차례에 걸쳐 일가의 비자금 의혹 등을 폭로했습니다. 네. 전 씨는 일가가 연희동 자택 금고에 있는 비자금으로 호화생활을 영위하고 차명으로 사업체를 운영한다고 주장했습니다. 또 돈이 없다던 우리 가족들은 어디선지 모를 검은 돈이 계속 나와 음. 아직도 잘 먹고 잘 살고 있다고 말하기도 했습니다.
1: 이 부분에 대해서 시민들이 굉장히 공감했죠.
5: 예 맞습니다. 음. 또 오늘, 입국, 오늘 입국한 직후에도 관련 발언을 남겼는데요. 다시 한번 전시의 말 들어보시죠.
6: 제가 공개적으로 마약을 하고도 증거가 불충분한데 저희 집안이나 제 지인이나 사회적으로 돈이 많으신 분들께서 자본력을 사용해서 직접적으로 처벌을 받기는 어렵다고 생각을 해요. 네,
5: 본인이 직접, 본인이 공개적으로 폭로를 했지만 음. 증거가 충분치 않은 데다가 자신의 집안과 주변 사람들이 돈과 권력이 많다 보니 실제 처벌로 이어지기는 어렵다는 발언입니다. 음. 뒤집어서 말하면 그만큼 시민들의 관심을 촉구했다고도 볼수 있는데요. 네. 현재 검찰도 일가의 비자금 의혹에 대해서 수사에 착수한 상태입니다.
1: 어, 자또 하나 이전 씨가 5.18 광주민주화운동에 대해서도 여러 차례 얘기했어요. 귀국하자마자 광주로 가서 사죄하겠다고 했는데 일단 체포됐으니까 당장은 안 되겠네요.
5: 네. 지금 당장은 어려운 상태인데요. 우선 경찰이 추가적으로 구속영장을 신청하지 않는다면 전 씨는 내일 오후쯤 석방이 될 것으로 보이는데요. 음. 제가 취재해 본 바로는 경찰이 구속영장을 신청할 가능성은 좀 낮아 보입니다. 아,
1: 현재로서는?
5: 예. 음. 따라서 내일 오후쯤 경찰 조사가 끝나면 전씨가 곧바로 광주를 향할지 관심이 쏠리고 있습니다. 전우원 씨 말씀 말 다시 한번 들어보시죠.
6: 여기에서 조사를 열심히 임하고, 제가 벌을 받아야 된다면 받고, 그 다음에 가능한 대로 최대한 빨리 경제에 가서 찾아드리고 싶습니다.
1: 음, 5.18 시민단체들은 어떻게 반응하고 있어요?
5: 네, 관련 시민단체들은 전 씨의 광주 방문과 사죄를 환영한다는 입장입니다. 한번 들어보시죠.
7: 본인의 입장을 또 구체적으로 공식적으로 확인도 하고 그리고 그걸 통해서 전두환의 책값을 손자가 받겠다라고 하는 것이니까 어, 이를테면 물팔 뭐 희생자들에게도 사죄도 하고 광주 시민들에게도 이제 사죄를 하겠다고 그런
0: 것은좀 받아들여야죠. 전 이제 계획했던 일에 진정성이 잃지 않으려면 보다 건강한 모습으로 다시 거듭나서 광주를 찾았으면 하는
5: 초심을 잃지 않고 다시 광주를 찾았으면 하는 마음입니다.
1: 음, 보다 건강한 모습으로 거듭나서 좀 초심 잃지 말고 찾아달라 이런 요청을 하시네요.
5: 네 맞습니다. 음. 다만 전 씨가 귀국한 이후 이 5월 단체와 공식적인 일정을 잡은 것은 아직 없는 것으로 파악됐습니다.
1: 음, 내일 석방된 이후 어떤 행보로 보일지도 한번 지켜봐야겠습니다. 여기까지 사회부 김정록 기자였습니다. 미 해군의 대표적인 전략자산으로 꼽히는 니미츠급 원자력 항공모함이 약 반년 만에 다시 한반도에 입항했습니다. 다음 주쯤 동해에서 한미일 연합훈련을 벌일 것으로 예상이 되는데요. 최근 북한이 핵 관련 시험 발사를 했다고 계속 밝힌 데다가 강제동원 해법 발표 이후로는 처음 있는 일이어서 주목받고 있습니다. 부산 해군작전기지에서 김영준 기자가 보도합니다.
8: 지난해 9월 로널드 레이건함에 이어 반년 만에 미 해군의 리미츠급 원자력 항공모함인 리미츠함이 부산 해군작전기지에 들어왔습니다. 전투기만 수십 대의 전자전기와 공중조기경보통제기 등을 갖추고 있어 흔히 전략자산으로 꼽힙니다. 해군작전사령부 김지훈 해양작전본부장입니다.
4: 한미해군은 북한의 핵및 미사일 유협이 고도화되는 상황에서 연합작전 수행능력을 향상시키고 미 전략자산의 전개하에 확장억제 실행력을 실행시키기 위해 연합해상훈련을
8: 강화하고 있습니다. 니미츠함은 필리핀에서 한반도를 향해 북상하는 길에 이미 우리 해군과도 연합훈련을 했는데 크리스토퍼스 윈이 항모강습단장은 한미일 연합훈련에 대한 기자들의 질문에 이렇게 답했습니다.
4: 일본 해상자위대와도 한국 해군과도 훈련을 할 것입니다. 이는 모든 나라들의 평화와 번영을 위해 상호운용성을 키우는 측면에서 아주 중요합니다. 삼국연합훈련은 우리가 부산을 출항한 뒤 하는 것으로
9: 계획하고 있습니다.
8: 한미 해군과 해상자위대의 연합해상훈련은 올해 2월 이후 약한달 만이고 항공모함이 동원된 3국 연합훈련은 지난해 10월 이후 약 5달 만입니다. 최근 북한이 핵 관련 시험 발사를 했다고 밝히는 등 한반도엔 긴장이 계속되는 가운데 한미일 연합훈련까지 열려 당분간 이런 분위기가 지속될 전망입니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 미국의 핵 추진 항공모함 입항에 맞춰서 북한은 단거리 미사일에 탑재하는 전술 핵탄두의 실물을 처음으로 공개했습니다. 특히 김정은 집무실의 핵버튼과 전선의 전술 핵부대를 연결하는 핵관리체계도 함께 공개해서 위협을 극대화했는데요. 이 내용 김학일 기자가 보도합니다.
0: 미국 항공모함 리미치가 한미 강습 훈련을 마치고 부산항에 입항한 날 북한도 강한 응전의 메시지를 던졌습니다. 단거리 미사일에 탑재하는 전술 핵탄두 화산 30일의 실물을 보도사진을 통해 처음 공개한 겁니다. 북한은 한미연합훈련에 대응해 최근 모의 핵탄두를 수중과 공중에서 폭발시키는 훈련을 해왔습니다. 그러나 핵탄두를 미사일 등 투발수단에 장착할 정도는 못된다는 게 우리 군의 평가였습니다. 그런데 이를 일축하기라도 하듯 핵탄두를 공개하고 초대형 방사포 등8개 투발수단을 제시했습니다. 탄두지름은 50mm로 추정됐습니다. 더 중요한 것은 김정은 집무실에 설치된 핵단추와 일선 운용부대를 연결하는 핵종합관리체계의 존재를 알린 겁니다. 이름이 핵방아쇠입니다. 김정은이 핵단추를 누르면 다종의 전술핵을 여러 곳에서 동시다발적으로 발사하도록 하는 체계입니다. 한미훈련에 대응하는 자신의 핵능력을 과시한 겁니다. 김 위원장은 무기급 핵물질 생산을 확대해 핵무기 생산에 박차를 가할 것을 지시했습니다. 이에 7차 핵실험에 대한 우려도 다시 커지고 있습니다. CBS 뉴스 김학일입니다.
1: 북한의 핵 위협이 날로 고조되는 상황에서 윤석열 정부의 첫 북한 인권보고서가 오늘 발간됐습니다. 윤 대통령은 오늘 국무회의 모두 발언을 통해 북한 주민의 처참한 인권유린의 실상이 국제사회에 낱낱이 드러나야 한다며 이제라도 북한 인권법이 실질적으로 이행돼야 한다고 말했습니다. 또 앞으로 북한 퍼주기는 중단하고 북한이 핵 개발을 추진하는 상황에서는 단돈 1원도 줄수 없다는 점을 확실히 하라고 통일부에 지시했습니다. 다음 소식입니다. 자연재해 등으로 항공기가 갑자기 결항돼서 공항에서 무작정 대체 항공편 기다려본 분들 계시죠? 그 막연함과 불편이 앞으로 없어질 것으로 보인다는데요. 이게 어떻게 가능해진다는 건지 손경식 기자가 전해드립니다.
7: 지난 1월 설 명절 기간 제주공항은 말 그대로 아수라장이었습니다. 폭설로 대규모 결항사태가 발생하자 승객들이 공항에서 하염없이 대체 항공편을 기다리면서 빚어진 모습이었습니다. 앞으로는 이런 무작정 대기는 하지 않아도 됩니다. 항공사에서 승객에게 결항 안내에 이어 차후 탑승 계획에 대해서도 의무적으로 알려야 되기 때문입니다. 지난 2016년 연연 폭설과 강풍으로 제주공항이 마비됐을 때 만들어진 매뉴얼이 있었지만 지켜지지 않았던 겁니다. 자연재해로 인한 항공기 결항 때마다 이 같은 불편한 진풍경은 매번 반복됐지만 감독기관이 제때 나서지 않으면서 피해는 고스란히 승객들이 봤던 것입니다. 국토교통부는 뒤늦게 조사를 벌여 승객들에게 결항 이후 탑승 계획을 안내하지 않은 제주항공, 티웨이, 에어부산의 사업 개선 명령을 내렸습니다. 에어서울, 플라이강원, 에어로케이에 대해서는 개선 방안 마련 이후 취항을 시작한 항공사라는 점을 고려해 안내 시스템을 정비하도록 행정 지도했습니다. 국토부가 개선 사항이 이행되지 않을 경우 강력한 조치를 취하겠다고 밝혀 앞으로 무작정 기다리는 사태가 사라질지 관심이 되고 있습니다. e b s 뉴스 손경식입니다. 이 시각 보도국입니다. 오는 11월 16일 실시되는
4: 2024학년도 대학수능시험은 지난해와 마찬가지로 문이과 통합형으로 치러지며 EBS 연계체감도를 높이는 방향으로 출제됩니다. 한국교육과정평가원은 국어 수학의 선택과목별 유불리를 완화하는 방향으로 출제하고 EBS 연계율은 50%로 유지하되 도표와 그림 등의 변형을 줄여 체감 연계율을 높이겠다고 밝혔습니다. 앞으로 지하철 밀집도가 심각할 경우 무정차 통과 여부가 필수적으로 검토되고 혼잡상황 안내방송과 함께 다른 교통수단 이용권고 재난안전문자도 발송됩니다. 국토교통부는 인파집중으로 인한 안전사고를 방지하기 위해 수도권 지하철 혼잡관리에 착수한다고 밝혔습니다. 2021년 기준 직장인들의 평균 대출이 5천만 원을 넘어섰습니다. 통계청에 따르면 2021년 12월 기준 임금근로자의 평균 대출은 5202만 원으로 1년 전보다 7% 증가했고 특히 20대 이하 직장인의 대출은 15% 넘게 늘어 증가율이 가장 높았습니다. 한때 한국의 무역수지 흑자국 1위였던 중국이 이제는 무역적자 1위국으로 변하고 있습니다. 한국무역협회 무역통계에 따르면 올해 1월 한국의 대중무역수지는 39억 3천만 달러의 적자를 기록하며 최대 무역적자국에 올랐습니다. 올해 법학전문대학원 로스쿨 신입생 가운데 여성 합격자 수가 처음으로 남성을 앞지른 것으로 나타났습니다. 종로학원 분석 결과 올해 로스쿨 합격생 비율은 여성이 52%, 1131명, 남성은 47%, 1025명으로 2009년 로스쿨 도입 이후 처음 여성 신입생 비율이 남성보다 높았습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
1: 이어서 간추린 소식 전해드립니다. 코로나19 신규 확진자가 1만 2천여 명으로 유행이 진정세를 유지하면서 정부가 확진자의 격리 의무기간을 기존 7일에서 5일로 단축하는 방안을 검토 중입니다. 정부는 지난 일주일간 하루 신규 확진자 수가 만여명 선에서 정체하면서 이 격리 의무기간의 축소 여부를 포함한 코로나19 위기 단계 조정 로드맵을 내일 중대본회의에서 발표할 예정입니다. 최근 몬테네그로에서 붙잡힌 권도형 테라폼랩스 대표가 11개월에 걸친 도피 와중에도 해외에 법인을 설립했던 정황이 수면위로 드러났습니다. 가상화폐 전문 인터넷 매체 DL뉴스는 권 대표가 지난해 10월 세르비아에 초도코이 22 유한회사 베오그라드라는 이름의 회사 설립을 신청한 것으로 확인됐다고 보도했습니다. 이 세르비아는 가상화폐 거래와 채굴이 합법화되어 있어서 현지 법인을 통해 권 대표가 범죄 수익을 세탁하거나 빼돌리려 했을 가능성도 배제할 수 없다는 지적이 나옵니다. 대장동 일당 남욱 씨가 2021년 성남도시개발공사 전 기획본부장 유동규 씨로부터 이재명 더불어민주당 대표의 대선 경선 자금 명목으로 20억 원을 요구받았다고 오늘 열린 재판에서 진술했습니다. 이어서 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
9: 내 네, 아침에는 다소 쌀쌀한 날씨를 보였지만 일교차가 커지면서 낮에는 대부분 15도 안팎까지 올랐습니다. 내일 아침에는 오늘보다 약간 기온이 높지만 여전히 한자리수대의 기온이 예상되고 있는데요. 일부 중부 내륙을 중심으로는 아침에 영도 내외를 보이면서 강원도에는 서리가 내리고 얼음이 어는 곳도 있겠습니다. 서울 지방의 경우는 내일 아침 최저 기온 6도, 낮 기온은 19도까지 오르겠는데요. 전국적으로 내일은 낮 동안 오늘 보다 포근한 날씨가 예상됩니다. 내일은 구름이 많다가 오후부터 맑아지겠고 일교차가 크겠습니다. 오늘 밤과 내일 오전 사이 서해안을 중심으로는 상당히 짙은 안개가 끼면서 교통 안전에 주의를 하셔야겠는데요. 더불어 오늘 밤부터 미세먼지 농도는 서쪽 지역을 중심으로 짙어지면서 내일은 곳곳으로 공기질이 나쁨 수준을 보이겠습니다. 당분간 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 10도에서 20도 안팎까지 차이나면서 건강관리에 유의를 하셔야겠는데요. 주말에는 서울의 낮 기온이 24도까지 오르면서 지금보다 훨씬 포근한 날씨를 보이겠습니다. 습니다
1: 주택 분양권 전매 제한의 완화 시기가 당 오늘 오전 열린 국무회의에 이 주택법 시행령 개정안이 상정되지 않았고 다음 달 4일로 일주일 미뤄진 건데요. 따라서 전매 제한 완화도 다음 주부터 시행될 걸로 전망됩니다. 이 개정안이 시행되면 요 수도권에서 최대 10년이었던 전매 제한 기간은 최대 3년으로 대폭 줄어듭니다. 전매 제한 규제 풀리게 기다리시는 분들 많으실 텐데 얼어붙은 부동산 시장이 이제 좀 움직일지 한번 지켜봐야겠습니다. 오늘 정다운의 뉴스톡이 준비한 소식은 여기까지입니다. 저희는 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.